0: Bom, gente, hoje nós estamos temos o privilégio de ter a presença, não física, né, mas, digamos, virtual aqui do Ailton Krenak, que vai discutir com a gente um pouco sobre meio ambiente, sobre água, sobre, enfim, esses temas, né, igual eu prometi lá no, no Instagram. O Ailton, que, bom, eu, eu queria que ele iniciasse primeiro contando um pouco, em resumo, da sua história de vida, bom, quem quiser saber mais detalhes, tem o, o interessantíssimo documentário que se chama Vozes da Floresta, que está disponível no YouTube, né, que o pessoal fez do Lemon de Diplomatique. E aí, quem tiver mais interesse, mas eu queria que você resumisse para a gente assim, um pouco da sua trajetória de você, do que, que você né, se, se vê e quem, quem você é, né? Digamos assim, essa acho que pode ser uma pergunta chave.
1: Bom dia, boa tarde, Lucas. É, e nossos possíveis amigos que estejam nessa audição agora, eu estou falando daqui da região do Rio Doce, o médio Rio Doce em Minas Gerais, essa região aqui próxima a governador Valadares já saindo para o Espírito Santo que é o estado do vizinho nosso aqui, nós estamos na margem desse Rio Doce que foi o rio pela pelaquela lama da barragem de Mariana isso interditou a nossa vida aqui na reserva indígena Crenac, onde eu vivo com a minha família eu tenho uma uma experiência já de longo tempo né, de lutar com essa questão dramática do que chamam de meio ambiente. Na nossa conversa, talvez eu consiga externar um pouco mais a minha opinião sobre a ideia de meio ambiente. O Lucas começou essa conversa comigo sugerindo que eu desse alguma histórico nesse tipo da minha minha trajetória. Eu muito cedo tive que sair exatamente daqui desse lugar onde eu estou agora falando com vocês, porque nosso território era muito disputado na década de 60, 50, 60, pelos colonos que queriam entrar aqui nessa região, igual fazem hoje em Rondônia, no Acre, no Amazonas. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, na região de fronteira, aqui essa fronteira agrícola era né? pelo garimpo, pela pecuária, e nós tivemos que brigar muito com os colonos daqui dessa região para garantir o respeito ao nosso território. Até hoje isso é uma constante. Infelizmente, a educação das pessoas é muito precária. As pessoas não conseguem entender, respeitar os direitos dos povos indígenas. Em razão disso, eu participei da organização do que veio a ser um movimento indígena no Brasil, no final da década de 70, 80, porque os povos indígenas estavam espalhados pelo país afora, com uma restrição muito grande de contato, de comunicação com a opinião pública, e tinha uma contagem regressiva para os índios acabar na década de 70, 80. Parte político, na ocasião, na campanha dos diretas já depois na campanha da Constituinte 86, 87, eu acabei participando diretamente do debate na Constituinte, vocês podem assistir um vídeo que circula por aí, da minha defesa, que eu fiz do capítulo dos direitos indígenas na Constituinte de 87. Não foi na condição de parlamentar, né, com o mandato de deputado, mas foi na condição de cidadão. Uma emenda popular com milhares de assinaturas me deram o direito de fazer a defesa do capítulo que está na Constituição Brasileira, o artigo 231 da Constituição. Eu li ele e falei ele literalmente lá na, na tribuna do Congresso em 87. Então, isso é uma breve referência do que é o Ailton. Se eu fosse contar tudo que eu já. Andei fazendo pelo caminho, vocês vão ficar cansados e a nossa conversa ia ficar prejudicada. De repente, na entrevista, isso pode ficar melhor, tá bom, Lucas?
0: Não, com certeza. Vamos, vamos trabalhando a ideia. É por, por isso, inclusive, eu estava até pensando, me veio aqui uma pergunta, antes mesmo da, daquilo que havia previsto, né, do roteiro. É o seguinte, a, a sua tribo é a Krenak e o pessoal conhecia né, antigamente como Botocudos, mas que era uma, uma alcunha vinda dos portugueses por conta né, da, dos petrechos que usavam na face. Tinha também as alcunhas dos tapuias ou aimorés, que eram alcunhas pejorativas né, dos povos do guaranis em relação aos krenak. Eu queria saber como que vocês krenak mesmo se, se, se autodenominam.
1: Nós é, nos referimos a nós mesmos como burum, burum. Se fosse traduzir o sentido desse burum, é ente humano, seres Sim. humanos. Seres e humanos, a maioria dos é claro, né, a maioria dos, etnomes, né? a maioria das, dos nomes, da auto nomeação que o povo indígena se, se dá, é uma referência a seres humanos, ente humano. Não tem muita diferença de sentido assim, da, da ideia. Nós éramos chamados de diferentes apelidos, em alguns casos, apelidos dados pelos nossos parentes Tupi do litoral, que tiveram o primeiro encontro com os portugueses, e eram batedores e guias, e acabavam precisando de dar um nome para o povo que eles encontravam nessas investidas dentro do interior do Brasil. Os Tupi do litoral chamavam os botocudos, às vezes, de aimoré, que quer dizer gente do mato. Os portugueses e franceses botaram esse apelido de botocudos nos Krenak. Esse botoque é porque os franceses tinham uma, uma, um objeto, uma rolha, que eles tampavam o barril, e aquela coisa que eles tampavam o barril chamava botoque, ou batoque. dava a gente de botocudos porque os, os nossos antepassados usavam a um adorno no lábio, uma peça igual essa que o chefe Raoni usa hoje, e um brinco também largo, então aqueles aqueles objetos de madeira sugeriram para os portugueses franceses que a gente eram os botocudos, os carregavam aquele botoque né? É um apelido como qualquer um outro. A falta de conhecimento resulta nesse tipo de efeito, né? Prejuízo um para o outro. A gente põe apelidos uns aos outros. Os paulistas chamam falam que os nordestinos são cabeça chata. É, e, é. Isso é tudo. É toda mania de insultar uns aos outros antes de conhecer, né, Lucas? É, antes é. de ter o tempo necessário para gente conhecer uns aos outros, a gente já fica inventando um apelidos, insultando. Mas a gente já superou isso. A gente não tem problema com esses apelidos, não. A gente tem problemas muito mais importantes e relevantes do que apelidos. Né? E nesse caso, vamos falar agora
0: de outros nomes, mas agora né, que sem, sem esse, essa carga pejorativa que eu já havia visto uma entrevista sua né, com o Marcelo Taz, no qual você diz o nome Watu. É, nesse caso é, é o nome do Rio Doce ou é o nome de qualquer curso d'água ou da água de forma geral?
1: o Watu é esse rio que passa aqui a 300 metros desse lugar que nós estamos conversando. Quase que dá para eu avistar daqui as lajes de pedra por onde ele corre. E na língua Krenak o Watu é o nosso avô não é qualquer rio não é qualquer não são todos os cursos d'água ou qualquer outro rio que nós vamos chamar de Atu Atu é aquele ali ele é o nosso avô e isso sugere uma personalidade aquele rio e uma familiaridade dele com esse território com esse povo que vive aqui é um parentesco que nós temos com o Atu ele é nosso avô e, nesse caso, ele
0: ele tem alguma ligação religiosa ou alguma algum espírito de divindade, alguma coisa dessa forma?
1: Não, é diferente, Lucas, no sentido que em algumas culturas, inclusive na cultura dos nossos vizinhos aqui, que eles dariam para Nossa Senhora da Aparecida ou para São Pedro, um santo protetor, uma coisa assim. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com uma outra perspectiva de existir, onde tudo que é vivo tem relações. Não é só o Atu que é o nosso avô. Do outro lado, depois do Atu subindo aqui a serra, tem uma montanha que é o Takrucrak. O Takrucrak é, um, é uma, uma serra, uma montanha que tem aqui, que nós nos sentimos aparentados também com ela. O, o, o povo Krenak também é chamado de burundu Atu. Os burundu Atu são os netos desse rio que passa ali. Isso significa que nós temos uma territorialidade um vínculo com esse lugar. Nós não somos os mesmos vivendo em outro lugar, nós só somos nós vivendo aqui. Se a gente migrar para São Paulo, se a gente for transferido daqui para o Japão, nós não vamos conseguir ser nós mesmos. Nós conseguimos ser nós mesmos com esse vínculo a esse território que nós tivemos origem nele. A nossa, a nossa existência nesse lugar aqui é muito antiga. Os arqueólogos dizem que as inscrições rupestres que tem nas montanhas e cavernas aqui em volta foram feitas pelos nossos antepassados. Então, a gente não veio para aqui de um outro lugar. Nós temos uma memória profundamente informada por esse lugar aqui. Por isso que o rio tem nome, a montanha tem nome, assim como nós temos nome. É uma constelação de seres que tem nomes, que têm parentesco uns com os outros, tem reciprocidade, a gente deve obrigações uns aos outros. Não é religião. Isso talvez seja percebido como uma cultura. É uma cosmovisão, uma cultura. a é identidade, território. São coisas diferentes de religião.
0: E nesse caso, por exemplo, dizendo né, que que o, o Rio Doce que passa por aí tem, tem esse parentesco com, com vocês, qual, qual poderíamos dizer que seria o significado na sua cultura da, da água?
1: A água é um elemento... Transcendental para nós. Na cultura na nossa cultura, na língua krenak, a água é miang, mi como se tivesse um G no final, MG, miang. E nós cantamos para o curso d'água que corre ali no rio: Minha jirum, minha minha Ou atu mi ou atu mi A água, ela tem muitas qualidades, ela é remédio. Ela ela tem a transcendência de batizar, abençoar as crianças quando elas nascem. A água, ela é reverenciada. A gente não a gente não joga lixo na água. A gente não trata a água como um recurso. E é interessante porque você fala muito com a temática, digamos assim, socioambiental ou ambientalista, e eu acho que os ambientalistas, né, eles têm uma espécie assim de instituição da ideia de que a Terra é constituída por um conjunto de recursos, são chamados recursos naturais, onde eles incluem a água como um recurso, um recurso natural. Para nós, a água não é um recurso, para nós a água ela transcende o sentido de um recurso e ela tem uma existência, além do uso que nós podemos fazer dela. Nós sabemos que toda a água do mundo sempre existiu, e ela vai continuar existindo. Nós podemos sujar a água, nós podemos estragar aquela água que está passando ali, mas nós não podemos acabar com a água. A água vai continuar existindo, mesmo depois que nós, os humanos, não estivermos mais vivendo aqui na Terra. Nesse tempo de Covid-19, nós estamos bem próximos de uma situação em que os humanos têm que parar de incidir sobre a Terra como se nós fôssemos donos de recursos naturais e, principalmente, inventores de uma ideia de que a terra são recursos disponíveis para a gente usar. Nossa cultura não vê a terra como um recurso para ser usado, nem a água como mais um desses recursos que a gente pode se apropriar dele. Dessa nossa visão, saem muitos conflitos nossos com a governança, com o Estado, com, com o governo, quando ele quer construir uma barragem, quando ele quer construir uma hidrelétrica aqui no nosso rio, a gente briga com ele, assim como o pessoal brigou para não construir Belo Monte lá no Xingu, porque tem um entendimento de que esse ecossistema, esse lugar onde os rios correm, eles são todos interligados, são interdependentes. Se você ficar picando um rio para fazer barragem, você vai adoecer aquela região, adoecer aquele ecossistema onde o rio está sendo agredido, onde o rio está sendo dragado.
0: Eu já havia previsto uma pergunta sobre é, recursos naturais, recursos hídricos, né, que é uma linguagem técnica que a gente utiliza, igual o senhor já comentou, até mesmo por parte de ambientalistas, né, motivadores dessa área, preocupados com desenvolvimento sustentável, só que continua com essa visão de, de trabalhar a ideia desses elementos da natureza como recursos. Né, então, você já deixou claro que, que a sua visão, né, de, sua visão de cultura é diferente dessa. Mas essa visão diferente, então, o modo de vida indígena, né, que, que ainda é remanescente, que ainda é sobrevivente no Brasil. Você pode dizer uma, uma bolha dentro desse mundo capitalista global que a gente tem, que já é massificado, né, diversidades que foram suprimidas ao longo desse trajeto, né, de culturais, sociais. Por que, que esse, essa bolha, né, digamos, da, do modo de vida indígena incomoda tanto aos que vivem dentro do, do sistema capitalista?
1: Então, Lucas, é, é ínfima né, a presença, é, se a gente for comparar com a população de um país, no caso do Brasil, é, essa semana eu estava até pensando, não falei sobre o assunto, mas eu estava pensando. Nós somos quase 200 milhões de pessoas na estatística do Brasil, né, na, na coisa do, do IBGE. Os indígenas não chegam sequer a 0,5% dessa população. E estão distribuídos todo o território brasileiro em pequenos eh, grupos, que são chamados aldeias ou tribos. Essas aproximadamente 205, 206 etnias, tem alguns desses grupos que são constituídos por 200, 300 indivíduos. Então é muito pouco representativo quando você olha o conjunto da população toda de um, Brasil, de um Brasil, por exemplo. Mas pensando no mundo, então, e considerando que o mundo hoje é globalizado, que os costumes, o consumo, a dinâmica social planetária quase que virou uma coisa só, a ponto de um vírus nos ameaçar todos ao mesmo tempo, nós ficamos com uma monocultura assoladora, a diversidade cultural do planeta está acabando, esses pouquíssimos lugares onde ainda tem uma visão que se opõe a essa unanimidade, ela tem alguns costumes. Um dos costumes que nós temos que provoca muita irritação no sistema capitalista é que nós não temos propriedade, nós temos o acesso coletivo e comum à vida. Seja a floresta, seja no Nordeste, onde tem a Caatinga, o Cerrado, independente ou os Guarani na Mata Atlântica, ou Zianomami, na fronteira com a Venezuela, nós temos um traço comum. Ninguém é dono da terra. Nós nos relacionamos com esses lugares onde nós vivemos, com esses territórios, como lugares que nós temos que cuidar. Nós não somos donos. A gente não cogita de vender ou de negociar com esses lugares. E esses lugares se constituírem em fronteiras agrícolas ou fronteiras econômicas, onde a disputa é feita de uma maneira muito violenta, pelo garimpo, pela mineração e pela e pela coisa também da geopolítica do Estado, que é dominar, ocupar esses territórios. Como nós sempre tivemos autonomia a maneira de nos relacionar com esse território, a gente tem conflito com, com o Estado, tem conflito com as políticas públicas, tem conflito com a ideia de uso desses territórios. Eu acho que é nisso que reside a maior irritação dessa grande bolha com o fato de existir organismos vivos, resistentes, que não querem se integrar a essa bolha porque tem um outro modo de viver aqui na Terra, que é o de respeitar os ciclos de, disso que se chamaria natureza, mas que nós nos incluímos nele. A natureza sou eu também, é você, a natureza é tudo. Você não respira uma coisa fora da natureza. Você não come alguma coisa extra natural. Para você viver, seu corpo, a água que tem no seu organismo, seus ossos, sua pele, é tudo terra. Isso é material daqui desse planeta, não vem de outro lugar. A não ser que a gente se surpreenda com algum androide andando por aí, nós, os humanos, somos feitos de barro, de água. Então, a gente essa, essa natureza que foi externalizada, que foi pensada como alguma coisa fora de nós, Inclusive na área de saneamento e meio ambiente que você atua mais amplamente, é muito comum a discussão de que as empresas, de que os empreendimentos precisam incluir nos seus planos aquilo que eles chamam de externalidades, que é uma espécie assim de apropriação da discussão ambientalista, do pensamento ecológico, acerca da interdependência e dos danos que uma atividade humana pode causar ao ecossistema onde ela está acontecendo e que ela não pode ser pensada isoladamente. Você não pode pensar em fazer garimpo sem pensar que você vai estragar o solo e, eventualmente, pode contaminar as águas. Então, se aquela atividade de garimpo é lucrativa, você tem que calcular em que medida que ela é lucrativa se ela está largando um buraco e um veneno e um prejuízo para os outros. A mineração aqui em Mariana Ouro Preto, ela deixou um legado de intoxicação e lama no Rio Doce, chegou até o Oceano Atlântico. Como é que você vai considerar que essa atividade econômica é lucrativa, ela é benéfica, se ela está envenenando a terra e matando gente? Então, os planejadores chamam isso de externalidade, como se a gente estivesse externo ao planeta, externo à natureza. Isso gera uma série de equívocos, de entendimento errado sobre o que nós estamos fazendo com isso que é chamado de natureza. Porque nós somos a natureza também. Nós não somos um agente externo à natureza, nós somos natureza. E quando a gente atua de maneira danosa nos ecossistemas onde nós estamos, nós estamos jogando uma pedra para cima que vai cair na nossa cabeça em algum momento
0: pois é inclusive essa é uma, uma dúvida que eu sempre tive assim eu queria saber a sua opinião porque a partir do desenvolvimento da, da ciência mais fortemente aí com a revolução industrial do início do século 20 né positivismo modernismo nós fomos capazes de perceber que a matéria que compõe tantas estrelas né do, do universo quantos planetas montanhas os rios as substâncias moléculas, átomos são os mesmos que compõem os no nossos corpos só que de uma forma organizada diferente que gera, né, a nossa racionalidade. A água que cai da chuva que está no mar eventualmente vai ser a mesma molécula de água que vai tirar a nossa sede um dia que vai compor as nossas células. Então sim, a gente está intrinsecamente ligado e cada vez mais a gente foi possível da gente perceber isso com o avanço da física, da química e dos estudos da biologia. Só que apesar desse aprofundamento nesse conhecimento ao invés de nos aproximar da natureza, nós acabamos nos últimos, né, principalmente nessa data aí, do, do início do século XX, afastando da natureza, nos colocando numa posição soberba de tentar controlar a natureza e os processos, vivendo cada vez mais em ambientes artificiais, né? Até mesmo a arte tentou reproduzir coisas cada vez mais artificiais. Então, o que, que você acha que, que nós acabamos nos afastando, ao invés, visto que a mensagem que estava sendo passada é de que somos a mesma coisa, né?
1: A maneira que você formulou essa questão, Lucas, ela é muito boa porque ela, de certa maneira, já traz a resposta em si mesma. A modernidade, a técnica e o desenvolvimento da ciência, se por um lado ela propiciou um esclarecimento sobre alguns aspectos da nossa do nosso pertencimento e da nossa interdependência com tudo, ela teve origem num evento que separou o conhecimento, o saber que já existia sobre a vida. Não foi a ciência que descobriu que nós somos intrinsecamente relacionados a tudo. Existiram povos antes desse iluminismo e desse positivismo sabendo disso. Só que esses saberes eles foram colonizados, eles foram discriminados por uma visão hegemônica e por uma cultura hegemônica que no presente, no tempo presente, é chamado de cultura ocidental e que teve origem lá nos gregos e que passou por outros povos também que foram burilando a ideia até chegar nessa coisa cartesiana, lógica, racional, que deu é, expansão para o mundo que nós compartilhamos hoje. Em nenhuma outra época na história da Terra, um, uma espécie se sobrepôs às outras de uma maneira tão é, abrangente como nesse tempo que nós vivemos agora em que os humanos assolam o planeta inteiro. A chamada humanidade, no século, sei lá, 12, século 8 da nossa era, ela estava restrita a alguns lugares do planeta. Talvez na Ásia, na África e um pouco da Europa. De lá para cá, ela se espalhou pelo planeta de uma maneira tão abrangente que não sobra mais nada. Mas o pensamento dominante sobre essa população global do planeta, ele é o um pensamento colonial, hegemônico, europeu. Você está vendo o conflito atual sobre a China e o Ocidente. O conflito atual que reside na relação da China com o Ocidente, ele está fundado num período histórico muito, muito antigo, talvez 8, 10 mil anos atrás. O problema é que a maioria das pessoas não tem essa perspectiva da história. Memória, história, a maioria das pessoas, a grande parte das pessoas, eles não conseguem pensar mais do que 100 anos atrás. Pensar mil anos atrás é um esforço que quase queima os neurônios. Se você convocar alguém para pensar em 10 mil anos atrás, o cara dá um infarto. Então, assim, a falta de sentido da vida foi transformando todo mundo nessa tábula rasa, que é bastante você saber, assim, mais ou menos o necessário para você disputar aí uns com os outros um cargo, uma governança, um poder político, um, um status. Você não precisa ter muita informação sobre a nossa memória e nossa história humana. Olha o Trump, por exemplo, que sujeito mais imbecil que é o presidente dos Estados Unidos. Se você sentar com ele para discutir qualquer coisa, que, quantos temas você acha que o, o Trump consegue debater com você? Será que ele consegue debater alguma questão sanitária com você? É, eu acho complicado. Será que ele consegue discutir com você alguma questão, por exemplo, climática? Ele anda dizendo por aí que não tem nada, que não tem nada a ver com mudança de clima. É, inclusive
0: essa, a própria a forma como se colocam em patamares diferentes as civilizações, também é muito norteada por esse pensamento hegemônico. Né?
1: Eu vejo por que, esse por exemplo, pensamento plan plano, essa é... terra plana. Pois é, o Porque, Europe... desgraçadamente, é. o pensamento hegemônico ele é medíocre. Então, esse pensamento medíocre, hegemônico, domina o mundo inteiro. E, inclusive, isso pode ser relacionado, por
0: exemplo, quando colocam em níveis diferentes de civilizações, a colocar acima de outras, aquelas que desenvolveram a escrita. Sendo que a forma como vocês registravam Conhecimento e cultura Vem através da, da memória coletiva né? E você fala o tempo todo de memória Então isso é, é, é vem, inclusive Do conhecimento dos antepassados Que foram repassando o que é uma planta Que faz bem, uma que faz mal A água, o, o que a água faz bem Quando vai chover, quando não vai Enfim, diversos conhecimentos que foram Completamente deixados de lado pelo Pela essa nova lógica né? Hegemônica de que é uma, uma Civilização que desenvolve a a escrita ela é superior às demais e tem, digamos, níveis de evolução. Sendo que, na verdade, no final das contas, a hegemonia se deu por quem tinha, uh, digamos, os artefatos mais destruidores, né? de, uh, as, as armas né, mais, mais potentes para poder subjugar as outras populações.
1: É, foi um, conju um conjunto assim, de, de realizações, digamos, algumas delas intencionalmente, e coordenadas que foram dando em termos como a ideia de justiça, os códigos, as leis, a ideia do que é direito, do que é certo, do que é errado, a, do, a predominância de alguns princípios sobre os outros, a exclusão gradual daquilo que era diferente, até o ponto de constituir um núcleo de ideias que são a base da justiça, que são a base do que é belo, que são a base do que é, do que é próspero. E, do que, que, e de tudo que, é, que fica fora disso, você vai considerar que é atrasado, que é obscuro e que não precisa ser estimulado, não deve ser apoiado. Pelo contrário, eles devem ser combatidos. Isso, ao longo de uma história secular, ela criou a discriminação de um núcleo de povos que estavam em algum lugar favorável a eles naquele momento para dominar os outros, inclusive através da guerra. As guerras foram uma constante durante muito tempo para fazer essa espécie de clivagem, separar quem é que ia ficar vivo e quem é que ia morrer. Até que chegou um momento que não era necessário mais uma máquina de guerra o tempo inteiro operando, porque já tinha um conjunto de normas, de contratos, que já obrigava as pessoas a cada um ficar no seu lugar, né? aquela história de cada macaco no seu galho. Então fomos ficando cada macaco no seu galho e sempre que alguém denunciava esse essa situação arbitrária, era reprimido, era uma região do mundo que era bombardeada, atacada. Então nós fomos criando esse mundo insustentável que a gente compartilha hoje e que mesmo dentro dessa insustentabilidade toda, ambiental, social ainda tem gente que quer construir uma narrativa vitoriosa. A economia, por exemplo, que tomou um lugar exagerado em todas as outras áreas de debate e conhecimento no mundo inteiro, ela quer ser predominante em todos os sentidos. É por isso que estão dizendo agora que a gente deve sair logo de casa e ir para a rua para voltar à produção, porque a economia não pode parar. Se metade das pessoas do planeta morrerem, parece que não faz diferença nenhuma, porque a economia não pode parar. Então, é um, é um paradigma, é o um paradigma do Ocidente, Lucas. Se a gente não for capaz de transpor essa, essa ideologia, essa mentalidade, todo o debate fica condicionado a essa bolha que você se referiu antes. Quer dizer, vai ficar parecendo aquela coisa, se você foi num espetáculo, onde os motoqueiros estão dentro de uma roda gigante, de um globo, e eles vão ficar rodando dentro daquele globo, mas não vão a lugar nenhum, você entendeu? Pois é, e
0: nesse contexto né, da, da economia como protagonista da, da nossa sociedade, dessa sociedade que a gente tem dito, né, global, globalizada, capitalista, o que, que representa esse novo vírus que gerou isolamento social e que, que vem forçando uma parada àqueles que são mais razoáveis, digamos assim, aqueles né, que, que são mais a, a, atentos a a vida aqueles que são minimamente atentos a questões de saúde, que tem forçado uma parada, visto o esse esse ritmo do capitalismo que não nos permite parar.
1: É uma é uma novidade que apavora todo mundo na na realidade. Eu acredito que mesmo aquelas pessoas que estão sendo empurradas para retomar o mundo do trabalho, da produção, uma grande parte deles vão porque não tem como resistir ou não tem como sobreviver fora desse velho e é, demarcado sistema de vender a mão de obra para poder comprar comida e habitar em algum lugar. Uma outra diferença que lá no começo da nossa conversa ficou por ser ressaltada também, a intolerância com essa diferença do modo de viver dos povos indígenas em vários lugares do mundo, deve estar também, é, residir nessa ideia do trabalho. Aqui no Brasil, inclusive, costumam dizer que os índios são preguiçosos e que vivem nos seus territórios cheios de riquezas e não transformam isso em vantagem. Ora, a ideia do trabalho, a ideia de sair para trabalhar, ela não é voluntária. As pessoas saem para trabalhar porque senão elas não pagam luz, não compram remédio, não compram comida. E nesse momento agora que nós estamos vivendo, muita gente não teria como comprar o remédio. Então as pessoas estão saindo para trabalhar. Ninguém está fazendo isso voluntariamente porque é uma curtição e trabalhar. Agora, os donos das empresas, os caras dos land rover que vão para Curitiba mandar os trabalhadores ir trabalhar, esses não precisam ir trabalhar nunca, porque eles são donos do capital. Então, é importante fazer uma crítica sobre o tipo de sociedade que nós vivemos, sobre o tipo de sociedade que a gente vive, porque à custa da gente, assim que tiver um alívio todo mundo achar que pode voltar para essa espécie de farra do boi, que é destruir o planeta para é, manter o circo funcionando. Os pobres vão continuar trabalhando miseravelmente, morrendo cedo e aposentando com uma renda miserável, e os ricos vão continuar dizendo que o trabalho dignifica o homem. Então, esse tipo de palhaçada, a gente tem que denunciar ela, Lucas. Não pode ficar dialogando com ela como se ela fosse uma coisa séria e que precisa ser é, preservada.
0: É uma crítica aí aos próprios conservadores, né? Que, e até mesmo reacionais, que acham que no passado, por exemplo, da época da ditadura era melhor. Mas, enfim, um parênteses apenas. Né?
1: É, exatamente. Mas esse discurso é um discurso hipócrita, porque é mais ou menos dizer que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quem fala isso é porque teve vantagem naquela época e continua tendo vantagem hoje.
0: É, pois é a favor de uma ditadura, mas só se for da turma que é meu amigo, né? Porque aí eu estarei bem e satisfeito. É, infelizmente
1: que... essa história da humanidade, uhum. eu acho que você já viu um filme. Ele é um filme muito bonito, aliás. O último imperador, ele mostra quando a China fez a grande a Grande Marcha, e resultou na mudança do sistema feudal antigo que tinha na China para o comunismo. Ele é de um diretor italiano chamado Visconti. É um classicão, esse filme ganhou Oscar. E é o Último Imperador, é um filme muito bonito, muito bem feito, uma história incrível, muito chocante. Ele mostra como a uma sociedade muito hierarquizada passa por uma uma mudança grande e, e aquele último imperador, ele sai, toda aquela casta de gente que tinha privilégios e que vivia é, na glória do império, eles caem em desgraça e agora o povo, é, instado pela ideia revolucionária e comunista, espanca aqueles grandes é, senhores do império, humilha eles no meio da rua, chuta e a vida deles vira um inferno. Com o passar do tempo, quando aquela situação vai mudando, aquelas mesmas pessoas que sofreram humilhação e desgraça na, quando caiu o último imperador, agora eles já estavam de novo reclamando a situação e pedindo uma espécie de reedição dessa tragédia de uma classe social destruir a outra para tomar o lugar dela. Os de baixo sobem os de cima descem. É assim parece que é a parábola. Essa história era é muito miserável. Essa história se repete em diferentes lugares do mundo. Quando algum idiota daqui falar como era bom a ditadura, ele só está repetindo uma narrativa local sobre essa covardia que é uma classe social querer humilhar a outra e ter vantagem. Essa ideia de meritocracia, que alguém tem o mérito de ficar por cima, de ter poder político, de mandar e os outros obedecer. Como nós somos uma colônia que não conseguiu constituir uma nacionalidade, uma ideia sobre nós mesmos, os mesmos pensamentos dos donos de escravo do século XIX continuam valendo no século XXI. Uhum. É uma vergonha isso.
0: Pois é, inclusive teve uma pergunta, de um, quando eu publiquei que faria nessa né, entrevista, um dos seguidores lá do nosso Instagram, chama Kai ele perguntou mais ou menos nessa linha, né? os movimentos que são atribuídos ao nosso período atual pós-moderno convergem para uma perspectiva é, colonial da identidade humana e nessas perspectivas, né, o que é ser um indígena brasileiro, digamos, um indivíduo anticolonial ou pré-colonial, né, e se o brasileiro em si é a continuação, sendo brasileiro, nessa né, continuação da empreitada colonizadora, pois continua o processo de acumulação, continua, digamos, a mesma isso que você acabou de dizer, né, replicando o escravismo, né a lógica daquela formação social, é o que seria ser um brasileiro pré-colonial ou
1: anticolonial? seria alguém em estado permanente de choque, sujeito à extinção. Os povos originários das Américas eles viveram um genocídio tão prolongado que os que estão vivos hoje é como se fossem sobreviventes. E a condição dos sobreviventes, qualquer organismo vivo sobrevivente, é uma situação insustentável. Não tem o que negociar com a outra parte, porque a outra parte é tão hegemônica que ela não te escuta. Ela inviabiliza e invisibiliza qualquer gesto, qualquer ação dessa parte vencida na guerra, digamos assim. Então, assim, os pré-coloniais que viviam aqui, tem inclusive um termo que a antropologia usa, eles chamam de pré-colombianos. Eu acho que eles querem dizer que foi antes do Colombo nas Américas. Então, esses povos pré-colombianos têm muitas cosmovisões, têm muitos entendimentos sobre a vida, a terra, o mundo. E eles, são, eles todos entram em choque com essa ideia hegemônica de uma humanidade eleita, de uma humanidade ocidental, branca, governando o planeta. Isso é um abuso. Para o pensamento indígena, é uma afronta. E é também um empobrecimento radical das perspectivas de existir, a existência. Os seres humanos são portadores de uma potência e de uma possibilidade de existir que é transformado numa coisa miserável, que é uma ideologia que quer colonizar não só os outros povos, mas quer colonizar o planeta. É a ideia de colonizar um planeta. Ela é uma ideia ligada com o que alguns pensadores chamam de necropolítica. De necro aqui é no sentido de morte. É, é gente que se rendeu a um desejo de matar o mundo. Enquanto eles não conseguem acabar com o planeta, eles vão acabando com as pessoas que são diferentes deles.
0: Ele segue na pergunta dele, se o senhor veria os movimentos indígenas né, de, de forma de afirmação identitária, anticolonial, poderia ser uma, uma saída para questionar a ordem das coisas e construir um Estado, digamos, menos burocrático, burguês, né? Mas menos desigual em prol da vida, da natureza. Enfim, é, eu até, isso já me lembrou, essa pergunta me lembrou um pouco da sua resposta no, no documentário Vozes da Floresta, que, que agora o pessoal começa a atribuir certa carga aos, aos grupos, às populações indígenas, né? de, de mudar, de, de ser, o, o, digamos, o, o germe ali da mudança. Né?
1: Então, eu, numa entrevista recente, eu disse que nós não somos o sal da terra. É uma afirmação de que se a humanidade está marchando a todo vapor para destruição, não podemos imaginar que vão ser esses mínimos povos que ainda têm uma memória do planeta é que vão fazer a resistência a essa... Acelerada a destruição do planeta. Seria, inclusive, uma falta de honestidade intelectual achar que essa minoria de povos exprimidos em alguns lugares do planeta vão conseguir fazer a diferença num mundo onde todos os meios estão sob o controle exatamente de quem está querendo destruir o planeta. Não é, não é pouco o poder que os Estados Unidos têm. E quando você vê o presidente dos Estados Unidos falando sobre os outros povos, é um desprezo tão absurdo. Lá nos Estados Unidos também tem povos originários. Os povos indígenas de lá sobreviveram à custa de muito sofrimento. Como é que você vai querer que aquele povo indígena que vive nos Estados Unidos faça alguma diferença na ideologia americana, na ideia americana de dominar o mundo, de impor a paz americana ao mundo? O Roma também já fez isso. Demorou muito para acabar aquela coisa, mas o vírus de Roma evoluiu, ficou forte e reproduziu outros impérios. Parece que essa nossa história dos impérios é uma doença, entendeu? É uma doença que ela morre num lugar e brota em outro. Pois
0: é, e voltando a falar de doenças, voltando ao tema do, do coronavírus, o senhor falou que estamos aí vivendo uma, uma pausa, um momento assim, de, de quebra mesmo de um pouco desse pensamento, uma possibilidade, eu, eu li uma entrevista sua, uma possibilidade de repensar né, algumas, algumas, a nossa organização social, as nossas, digamos, é, preferências e aquilo que a gente dá valor. Mas o senhor acredita mesmo que vão, vai haver uma mudança após esse, esse momento? Ou essa mudança ela se restringirá, por exemplo, mais uma vez na capitalização do problema? assim como por exemplo aconteceu com o meio ambiente, né? Os problemas de meio ambiente foram surgindo nas discussões, e de repente as, as empresas começaram a se vender como é, sustentáveis e etc. Então incorporaram aquilo ao discurso delas, sendo que isso dentro de um sistema capitalista a sua efetividade não, não seja tão garantida. Então se assim, a gente vai capitalizar o problema à medida que a gente vai ter linhas de seguro, fundos de investimento anti-pandemia Pessoas exercendo mais trabalho remoto porque perceberam que, assim, elas são mais produtivas e, assim, podem consumir mais, né?
1: Gerando mais mais produtos e consumindo mais. Enquanto você formulava a pergunta, sabe o que eu fiquei pensando, Lucas? Fiquei pensando é. que, há cerca de dois mil e poucos anos atrás, tem um evento que ficou demarcado nessa história do Ocidente, que é o, juda o judaísmo, o cristianismo, né? Esse pensamento judaico-cristão nasceu de um evento que, que é histórico, que foi quando Cristo, numa pequena região da Palestina, fez as pregações dele, cindiu o resto do Império Romano e botou em xeque a ordem daquele tempo. Dizem que alguns anos depois, talvez 200 e poucos anos depois, Constantino, que era um imperador que já estava praticamente reduzido a uma cidadela, a uma pequena situação local, ele conseguiu ter a ideia genial de capturar aquele nascente movimento que veio a ser o cristianismo e transformar isso no novo poder de Roma. Ele rebobinou Roma com o cristianismo, um imperador que virou cristão. Ele perseguia aquela minoria rebelde, se apropriou da, da ideologia que estava sendo enunciada, manipulou aquilo e transformou aquilo nessa potência que é o capitalismo global hoje, que não tem outra origem senão naquilo, no, no, no judaísmo e no cristianismo. O cristianismo ele dá uma base muito potente para o capitalismo, que é o de dizer que Deus criou a terra e mandou os homens dominarem a terra ele disse para o homem dominar a terra. Então, essa prerrogativa do homem cristão de dominar a terra, ela foi dada por Deus. Isso não é brincadeira. Qualquer mito de origem de qualquer povo, onde uma entidade divina dá uma ordem, a tendência das pessoas é seguir aquilo cegamente.
0: Então, argumento, em diferentes é.
1: contextos, as religiões são fundamentais para entender as escolhas das pessoas. E o cristianismo justifica a vitória de um sobre o outro aqui, a meritocracia, toda essa ideologia que evoluiu para o capitalismo. As pessoas parecem que não entendem a origem das coisas. É aquilo que eu te falei, é o pensamento raso. A maioria das pessoas aderem a essas ideias sem olhar de onde elas vieram, qual é a origem delas. E quais
0: impactos isso tem sobre a vida delas né no cotidiano? De
1: tudo, que tem a vida não só dele como indivíduo, mas tem o impacto que isso tem sobre todas as sua, é. é, suas relações com o ambiente onde ele vive, com o mundo onde ele vive. Então, essa abstração do indivíduo ela tem a ver com a ideologia. O um indivíduo, ao invés de alguém ser uma pessoa, ser um sujeito coletivo, ele é um indivíduo. E esse indivíduo tem mérito. É a ideia de que o um menino vai se formar, vai fazer um MBA, vai ter sucesso, e todo mundo vai aplaudir ele porque ele fez um caminho bem sucedido. E aqueles outros milhares de meninos miseráveis que têm que trabalhar e ralar e dormir no chão, eles não têm mérito nenhum porque eles não conseguiram. Entendeu essa ideia do campeão? Essa ideia do campeão é uma ideia horrorosa. Ela, é, ela exclui quem não é campeão, quem não é campeão que morra, né? é E, e justifica a própria desigualdade em si, né? Claro, ele, ele coloca a desigualdade como uma coisa natural, Assim como a ideia de castas. Uma casta acha que a outra casta tem que servir a ela, tem que deitar no chão para passar em cima. E a gente reproduz isso em diferentes contextos, em diferentes situações no mundo inteiro. Não é particular daqui do Ocidente. A Índia, por exemplo, ainda hoje persiste na Índia a ideia de castas. Na China também. Então nós ainda temos uma longa estrada, se a gente continuar existindo, para melhorar um pouco... Essa coisa chamada seres humanos. Antes que a gente acabe, né?
0: Uhum, antes que a gente acabe conosco, conosco mesmos.
1: É, com a gente mesmo. É. Uma espécie assim, de autodestruição, né? Tema dos lugares onde nós vivemos.
0: Bom, eu, eu queria só fazer um, um parênteses aqui, porque eu achei muito interessante na, sua, na última entrevista que eu vi. Que o senhor comenta que foi um erro né, ter feito por parte da Marina Silva e do Lula de ter colocado o nome do Chico Mendes no Instituto, né, do Instituto ICMBio, né, que hoje em dia é responsável pela preservação e das unidades de conservação do, do Brasil. Sim. Porque de certa forma hoje quando nós temos uma governança desastrosa, para não dizer outras coisas, né, do, do, uhum. do Ricardo Salles, acaba manchando, né, a imagem da, daquele que, que inclusive foi uma pessoa com a qual você teve contato, que você teve ao lado nas lutas, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre sobre o Chico Mendes e sobre né, o que, que se tornou o SMB hoje em dia.
1: Eu nem imaginava há 20 anos atrás, quando se decidiu que for o nome do Chico no Instituto e que o antigo Ibama, a, a parte do Ibama que cuidava de florestas, né, que muito antes do IBAMA se chamava IBDF, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que, é, que é aquela parte, aquele braço é da política ambiental do Brasil ia ter o nome de Instituto Chico Mendes, ICMBio, ampliando um pouco o conhecimento sobre biodiversidade, sobre a extensão dessa política que não se limitava a florestas, mas que tomava a diversidade biológica como objeto de trabalho, de cuidado. Quando disseram que iam botar esse nome do Chico Mendes, meu amigo, com quem a gente constituiu as alianças que deu na, na criação das reservas extrativistas, na dinâmica de constituir outras áreas de conservação, na Amazônia principalmente, e uma ampliação da ideia de conservação da biodiversidade com seres humanos dentro dos territórios, não fora. Então teve muita inovação nesse pensamento. Mas capturar ele para dentro de um sistema de representação política e tentar fazer disso uma bandeira foi um erro absurdo, escandaloso. Hoje nós temos uma revanche, uma violência do Estado contra essa atividade e contra esse campo de conhecimento que foi constituído como se fosse necessário acabar com tudo extinguir o ICMBio, tirar a, a, o poder de fiscalizar e de, e de promover ações de proteção à biodiversidade que antes estavam fechadas no ICMBio, é uma vingança contra esse erro político que eles cometeram. Eu já denunciei isso quando a Marina era ministra do meio ambiente, não foi depois, não. Eu dei uma entrevista uma vez no Rio Grande do Sul, tinha um ano, um ano e meio, que a Marina era ministra do Meio Ambiente, e eu falei que eu achava um absurdo essa escolha, e que isso ainda ia nos dar muito prejuízo. Eu só não imaginava que ia ser desse tamanho.
0: Nesse caso, bom, já encaminhando um pouco mais para o final, eu, eu queria tenho o seu livro, né, um dos mais é, adquiridos aí no, nos, últimos, nos últimos meses, no último ano, talvez, que são ideias para adiar ao fim do mundo. Eu queria que você pudesse, digamos, reforçar um pouco essa, essas ideias.
1: Na verdade, o, o livrinho Ideias para ao o Fim do Mundo, ele foi uma oportunidade de reunir três conferências que eu fiz é, falando sobre a ideia de natureza e seres humanos, essa ideia que separa seres humanos e natureza, e a própria, uma crítica, a própria ideia de que existe uma humanidade consensual, uma humanidade planetária. Eu botei em questão alguns desses fundamentos para mostrar que nós estamos, na verdade, cindindo o planeta. Nós estamos criando uma subhumanidade que não tem direito a nada e um clube seleto de humanos muito ricos que tem o direito a tudo e que inclusive decide como nós vamos continuar vivendo. Aquelas ideias elas me abriram um pouco a, a perspectiva, os debates sobre livro, para eu mesmo conseguir avançar além daquelas ideias e pensar em outros termos, questões que estão ligadas com o nosso tempo, com a, o tempo que nós estamos vivendo. Ah, o ambiente que eu pensei em ideias para o fim do mundo era o um ambiente onde o maior problema que nós tínhamos eram as mudanças climáticas e a escandalosa... Diferença que existe entre os ricos e os pobres. Uma subhumanidade. De lá para cá, com o evento de nós vivemos agora sob um risco que ameaça a todos nós, inclusive aos ricos, porque o, o vírus ele não, ele não escolhe um organismo para ele adoecer. Ele adoece qualquer organismo. A diferença é que os ricos têm como se proteger mais do que os pobres. Eles vão levar de novo uma vantagem circunstancial é a de poder ter o aviãozinho deles com todo o aparato lá dentro, eles podem entrar naquele avião com seus aparelhos e fugir do vírus, digamos assim. Mas se eles se misturarem com a gente, eles morrem do mesmo jeito que nós. Então, o que eu estou pensando nesse tempo agora não é mais as ideias que foram publicadas no livro, eu estou pensando as ideias que me ocorrem agora num tempo de pandemia em que todos nós estamos ameaçados e que a nossa subjetividade, a nossa utopia sobre o mundo, está reduzida. Nós estamos vendo os governos abrirem valas comuns nos cemitérios com máquinas retroescavadeiras, e isso é, regride a nossa história a um tempo em que todo o luxo e a vantagem do capitalismo não vale nada. Na Itália também eles encheram caminhões de corpos para serem incinerados, porque não tinham tempo para enterrar seus mortes. Nós estamos vivendo uma situação triste de nos igualar a todos na morte, ao invés de a gente se igualar na vida. Já que nós somos incapazes de imaginar a humanidade com acesso e com igualdade de direitos na vida, nós estamos sendo convocados agora a nos igualar na morte, que é uma constatação muito triste. É como se estivesse fechando os nossos horizontes, e isso tem uma responsabilidade, não é um é acaso, não é um castigo dos céus. É o produto das injustiças com, com as quais nós convivemos. A gente conviveu, coexistiu com essas existências e nós somos todo mundo responsável por isso.
0: Bom, é, Ailton, eu queria te agradecer por, pela essa oportunidade brilhante de, dessa entrevista. Queria saber se você tem mais algo a dizer aos ouvintes aí. Nós temos ouvintes diversos, né? O pessoal de né? várias áreas aí do Brasil, de vários estados, e o pessoal mais ligado a essa área né? de meio ambiente, de águas, de uma forma geral. Se você tiver algum, algo mais a dizer a essa turma, fico com você a palavra.
1: Eu imagino, Lucas, que uma parte desses nossos ouvintes são pessoas que estão, digamos, do nosso lado, que desejam um mundo melhor para a gente viver mas que ainda estão, de certa maneira, engajados no sistema que é capitalista. Seja no mundo do emprego, no mundo do que eles chamam de empreendedorismo, eles estão, de alguma maneira, também engajados nesse sistema econômico que precisa trabalhar, que precisa produzir. Se eu tivesse uma palavra a ser dirigida mais diretamente a cada um, era pensa bem do que você está fazendo. Está sendo a favor da vida, ou se está sendo mais uma maneira da gente consumir a vida aqui no planeta. Seria a minha mensagem. O pessoal ligado com as bacias hidrográficas, com os rios, seja com a conservação ou com a manutenção desses aquíferos, olha bem o que nós estamos fazendo com as nossas águas. Onde nós não transformamos as bacias em produção de energia, em sangramento das bacias para abastecer áreas de monocultivo, nós estamos transformando os nossos rios em esgoto. Ou a água dos nossos rios é retirada para dar lucro para alguém, ou ela é desprezada como esgoto. É o paradigma dessa cultura que acha que pode tratar a água como um recurso natural. Considere a possibilidade de refletir sobre a água sem partir da premissa de que ela está ali para você usar ela. Pense nela como um lugar onde outras vidas estão prosperando. Né? Tem vida dentro de um rio. Ele não é um patrimônio, um produto que está ali para você manipular. Tem vida lá dentro. Ele é vida. Olha um rio como vida e você vai fazer uma outra. vai ter outra perspectiva, até da abordagem da ideia de conservação. Porque tem muita gente que conserva uma bacia pensando no uso futuro dela e não no sentido presente que ela tem. E um abraço a todos vocês, obrigado por essa audiência. Vamos seguindo, vamos ver se a gente consegue atravessar essa imensa barreira que o vírus está nos impondo a todos. A todos mesmo, no mundo inteiro, não é só que no Brasil, não.
0: Boa tarde, tá, Ailton. Te agradecer mais uma vez. Bom, gente, essas foram as palavras aí do, do Ailton Krenak e vamos a, a, até a próxima, né? até o próximo episódio. Obrigado, gente, até a próxima.